0: La convalescenza del piccino fu lunga. Al principio di aprile andammo noi due soli a passare alcuni giorni a Nemi, nel verde rinascente dei boschi. La creatura amata recoistò finalmente tutta la sua vivacità, dolcezza ineffabile di quella nostra solitudine dinanzi alla piccola conga glauca e silenziosa del lago. Gli occhi di mio figlio Dopo la malattia parevano ancor più profondi, profondi e pensosi, il sorriso esprimeva una tenerezza più vibrante. Egli era ormai entrato nella fanciulezza. Ormai i ricordi dovevano cominciare ad imprimerlisi sì, nel cuore per lui, per lui, la conoscenza della mia dedizione. ora ben lucida, mi avrebbe sorretta mi riposi al lavoro tutte le mie colleghe mi avevano dimostrato pietà e cortesia eccezionali e tanto d'editore quando la direttrice erano stati indulgenti per la mia prolungata assenza mi piaceva percorrere ogni giorno anche col tempo cattivo come una qualunque lavoratrice il breve tratto di strada da casa mia all'ufficio della rivista lottando col scirocco o col tramontana giungevo in redazione col volto un poco acceso per la corsa, sedevo, tagliavo le pagine delle riviste appena arrivate, dei libri nuovi. Era una piccola ricognizione nel paese della cultura, ove erano, erano sempre per me regioni inesplorate, qualche mutamento di scena qualche rivelazione improvvisa. Notavo quello che mi proponevo di leggere, di approfondire o soltanto di sfiorare. E subito desideravo di portare tutto a casa, di essere sola coi miei tesori sempre rinnovati. Ma l'editore usciva dal suo bugigattolo, sfogliava anche Eli, accennava le varietà più insipide metteva il dito sulle interviste, sulle cronache del pettogalezzo letterario, la lotta dei romanzieri cattolici col indice, le conversazioni del papa, ogni ricevimento intellettuale della regina madre, guai a lasciarsi sfuggire qualcosa di tutto ciò, facevamo delle distinzioni che da cavsidico fra le redattrici per poterci rimbalzare l'una sull'altra questi temi, dei quali i più noiosi erano talvolta bonariamente assunti dalla direttrice. Ella era talmente ricca di immagini ed aggettivi che si disimpegnava del lavoro in un attimo, dava sempre ragione all'editore, c'è modo di far passare qualunque cosa, con un po' di garbo, Caro perugino, con un po' di garbo puoi far l'elogio tanto dello struzzo, provveditore dei capellini, quando di San Antonio, protettore del matrimonio. E così con una barzelletta risolveva ogni questione. Garbo lei ne aveva. La disegnatrice norvegese aveva fatto tutta una serie di caricature sul garbo della direttrice. Buona ragazza. La prima volta che andai nel suo piccolo studio sui patparioli mi pose tra mano con un piglio speciale, tutto nordico, misto di ingenuità e di forberia, una cartella in cui mi vidi con mia enorme sorpresa. Disegnate in molti atteggiamenti, dei quali alcuni mi lusingavano, altri mi stupidavano, mi stupivano, specchio davanti al al quale io non avevo posato a che, ma aveva riprodotta quando meno me l'aspettavo. Credo che per la prima volta mi diedi a riflettere sull'ironia, questo frutto amaro di terribili delusioni che io non possedevo né possederò forse mai, perché non sarò mai del tutto delusa, essendo il mio ideale lontano, oltre la mia breve vita. Quando ella portò a casa mia alcuni di quei disegni, veniva spesso dopo la malattia del mio bambino, per il quale sentiva una vera passione. Mio marito ne rise in modo Goffo, provai una punta di dispetto contro l'amica. Ella dovette incominciare e indovinare quali rapporti fossero tra lui e me. Per guadagnarsi la mo- mia confidenza mi narrò la sua storia. I suoi l'avevano data a sedici anni a un pastore del suo paese. A Chienoia, mia piccola Chienoia, compresi finalmente il significato vero di questo era il suo intercalare abituale sovente impiegato fuori di proposito il vederla raccontare con quella bocca mo- mobilissima sempre sorridente ma con un sorriso che aveva tutte le sfumato- sfumature dalla letizia al dolore col contrasto di quegli occhi d'un azzurro implicabilmente sereno la sua vita di di cinque anni in casa del suo santo carceriere. Fu per me la rivelazione della grande arte spontanea e profonda che mi si manifestò di poi nei capolavori nordici. Lui mi amava, sai, eravamo due servi di Dio e mi amava come una compagna di servitù. E Dio era sempre presente in ogni occupazione, a tutte, le tu- a tutte le ore, in tutti gli angoli della casa. E che noia, che noia. Un giorno ella gli aveva detto francamente che avrebbe desiderato andare lontano da Dio. Ci fu una disputa. Lui amava prima Dio, poi lei. Ella gli disse di scegliere. E il Dio degli italiani è più divertente, aggiungeva, si può servirlo senza stancarsi perché in fondo non siamo mica sicuri che lui si accorga di noi. Quando se ne ha bisogno lo si invoca, poi lo si saluta e andiamo per i fatti nostri. E se n'era venuta solo in Italia, il paese va sin dalla fanciulezza. Aveva fatto l'istruttrice disegnato per giornali di mode. L'esito dei primi saggi della sua arte originale l'aveva incoraggiata a dedicarvisi interamente. Certi giorni ho avuto visita da una dama Lady Hanga, Madonna fame, raccontava la coraggiosa, era brutta sai. Quello entrava in casa mai un'ondata di gaiezza. Ella riusciva a farmi ridere. Come non avevo riso dagli anni infantili, il suo spirito mi rianimava. Mio marito pure, ascoltandola, smettava un poco il cipiglio abituale. L'urtavano in principio quei modi spigliati e inconsciamente provocanti di una donna artista che conosce la grazia della propria persona e lei i propri atteggiamenti, ma poi quella gioconda vitalità femminile doveva averlo disarmato, ad anche quell'eleganza originale degli abiti lunghi, ondeggiamenti avvolgenti. Non protestava per la crescente intimità nostra, ci accompagnava perfino a qualche spettacolo, quando non era troppo preoccupato per per le difficoltà della sua impresa, ed arrischiava qualche scherzo, che ella accettava per il suo sapore esotico, ricambiandolo con delle consanature, Canzanature. Allora mio marito si eccitava oltre misura. Una volta che ella li fece con pochi tratti, e ridendo con una punta di sprezzo, una caricatura atroce. Egli mi maltrattò per due giorni, finché nella seguente visita ella non lo calmò con alcune parole gentili. La rivista festeggiò il suo primo anniversario con un ricevimento. La disegnatrice aveva allestito una piccola esposizione di bianco e nero in cui trionfava una serie di schizzi deliziosi sulla convalescenza del mio bambino il quale fu pure ammiratissimo in persona. Io mi ero lasciata preparare un vestito dall'amica, un semplicissima tunica bianca che accentuava il mio tipo che dicevano quattrocentesco. La direttrice passava da un gruppo all'altro corteggiata dalle dame. Vedevo per la prima volta da vicino e nei loro parati di ceremonia le aristocratiche figure che una collega elogiava nella cronaca dei ricevimenti, delle garden party, delle caccie alla volpe. Fuori di sera, eccezionalmente curati, alcuni fragili, altri prosperosi, altri buon morbosi. Conobbi fra esse due scatrici una poetessa che in versi squisiti esalava una sensualità raffinava raffinata e gli spiriti alti, quasi ripugnante, una romanziera cattolica che eccele- eccellava nell'analizzare adulterie di desiderio coronati dal pentimento e dall'elogio del matrimonio in- indissolubile. O queste due donne dal temperamento così somigliante. Si odiavano e si sorridevano mentre i loro mariti, due principi romani militanti, l'uno tra i guelfi, l'altro tra i radicali, si scambiavano complimenti freddi. La disegnatrice, alta con una clamide di audacissimo, audacissimo, audacissimo giallo, su cui la testa bionda si ergeva come una spiga, superando con la. Fronte quasi tutte le persone nella sala, si inchinava verso le damine come su pupattole gentili, pareva appartenere ad un'altra umanità. Le si avvicinò un momento una robusta matrona, un'attrice tragica quasi settantenne, appunto mentre un professore, marito di una collega che si occupava di questioni didattiche, mi chiedeva in tono un po pedantesco. Questo è il libro Il re, regno di Moulier o di Foemina. Io non potevo rispondere al suo latino, ma indicando verso quelle litissi, Ecco due donne. Avevo conosciuto l'attrice Pereso, la mia vecchia rivoluzionaria. Erano legate di intimità da quasi mezzo secolo. Nei loro discorsi passavano, passavano le figure eroiche della indipendenza nazionale repubblicana fervente come il suo grande maestro Gustavo Modena l'artista udiva ora affaticarsi le trombe della fama intorno ad attrici che erano mosse più dai nervi che dall'anima. Ella non aveva mai adulato né i pal- palchi né la platea e credeva ancora che il teatro fosse una missione. A conta, accanto a lei tutto il mondo che si agitava in quella sala mi pareva effimero. Come erano rare e isolate le vere donne, domina, signora, mi aveva detto il galante professore. Signora disse sé stessa, la donna non era il, di certo ancora, lo sarebbe mai. La norvegese mi veniva ora incontro, accompagnata da un giovane, giovine, Alto come lei, dall'aspetto simpatico di studioso, me lo presentò. Ero un fisiologo già favorevolmente noto. Mi dimostrò subito una grande cordialità, mentre parevami che la disegnatrice lo incoraggiasse. La sua simpatia verso di me non era che un riflesso di quella che lo legava evidentemente l'amica mia. Non riusciva difficile, guardandoli mentre si scambiavano delle osservazioni comuni, sentire che qualcosa come un intimo consenso li univa nei loro silenzi. Mio marito restava in un angolo, disorientato, senza saper nascondere il suo malumore, razenerandosi rasena- soltanto quando la norvegese, sollecitata da tutte le parti, li si avvicinava, li portai il bimbo, per dargli modo d'avere un contegno, egli lo respinse, vuol disfartene per brilliare dolore e sd- sdegno ma salirono, protestai una indoss- indisposizione ed uscimmo, né per istrada strada né a casa parlai, ma che pro la sua non era più gelosia, era un livore oscuro, era umiliazione, era mania di sporsi, di imporsi, come per fila, vedendo affermarsi la possibilità della mia indipendenza. Ed io non osavo arrestarmi un attimo a considerare l'ino- l'ironia della mia condizione, perché avevo quasi terrore che altri lo intuisse. Mi pareva che una voce dalla profondo mi tacciasse di ipocrita oltre che di vile. L'opera sparsa e faticosa che andavo compiendo non mi confortava molto delle intime disfatte. Cominciavo a spiegarmi la mancanza in Italia di un nucleo che disciplinasse, di, disciplinasse i tentativi e le affermazioni femministe la solidarietà femminile laica non esisteva ancora invece il cattolicismo che aveva sempre imposto alla donna il sacrificio consentiva ad ora ad una certa azione muliebre ma sotto la propria sorveglianza contro questo nuovo pericolo nessuno sa guerriva. Anzi, come ben mi indicava la vecchia amica, i liberi pensatori di Montecitorio mandavan le loro figlie in istituti retti da monache, allo stesso modo che quelli del paese laggiù mandavan le mogli al confessionale. Femminismo, esclamava ella, organizzazione di operaie, legislazione del lavoro, emancipazione legale, divorzio. Voto amministrativo e politico. Tutto questo, sì, è un compito immenso. Eppure, non è che alla superficie bisogna riformare la coscienza dell'uomo, creare quella della donna. E la buona vecchia, la cui energia contrastava vittoriosamente con la gravezza penosa della persona, mi portava con lei a vedere le sue opere nuove o rinnovate, agire questa è la vera propaganda e l'aveva aperto da poco accanto al riparto femminile dell'ospitale celtico ovvero ispettrice una specie di scuola per quelle disgraziate una sala bianca dove le inferme potevano ricevere un po di istruzione elementare leggere qualche libro ascoltare qual- qualche parola che agitasse in for- in fondo alla loro povera sostanza, calpestata una brama di rinnovamento, di salvezza. Un giorno entrare anche là. o oh, non vi rievocherò, dolorose sole- sorelle, in queste pagine. Io devo rivedervi, devo sentirvi, sentirmi rivelare da voi ancor più cose che non potei in quell'unico erma e lontano incontro. È un voto che non ho ancora sciolto e che ho formulato fin d'allora quando rientrai a casa e mi strinsi al cuore mio figlio e mi domandai con terrore la prima volta se avrei potuto custodire il leso quel fiore di vita avviarlo integro e libero all'incontro della sua compagna tra le due fasi della vita femminile, tra le vergine e la madre, sta uno essere mostruoso contro natura, creato da un bestiale egoismo maschile, e si vendica inconsapevolmente. Qui è la crisi della lotta di sesso. La vergine, ignare e sognante, trova nello sposo un cuore triste e dei sensi inariditi. Fatta donna ed esperta comprende come il suo amore sia stato prevenuto da una brutale iniziazione. Fra i due torna spesso l'intrusa, e il solo ricordo avvilisce ogni loro bacio. Mio figlio, chi gli avrebbe fatto la sacra rivelazione? Gli avrei mai potuto dire quel che egli doveva essere un giorno per la sua donna? verrà Nel mondo che si agitava intorno a noi tanto scetticismo, tanta viltà, non avevo assistito ad una seduta della Camera dei Deputati, durante la quale un'interpellanza sulla tratta delle bianche era stata con disinvoltura liquidata in cinque minuti da un ministro che dichiarava essere la legislazione italiana su tale rapporto assai migliore che in altri paesi. Mentre nell'aula quasi spopolata alcuni onorevoli sbrigavano il loro compito e chiacchieravano disattenti, un deputato clericale gemette lugubremente sulla necessità di questa valvola di sicurezza del matrimonio. Interrotto dall'interpellante che chiamava il matrimonio un feticcio a cui si sacrificavano, sacrificavano creature umane. Due sottosegretari puntavano i binoc- binocoli nella tribuna del Signore, pavanoggiandosi, poi si passò ai bilanci. Mi pareva strano, inconcepibile che le persone colte dessero così poca importanza al problema sociale dell'amore non già che gli uomini non fossero preoccupati della donna al contrario questa pareva la preoccupazione principale o quasi poeti o romanzieri continuavano a rifare il duetto e il terzetto eterni con compilazioni sentimentali e perversioni sensuali Nessuno però aveva saputo creare una grande figura di donna. Questo concetto mi aveva animato a scrivere una lettera aperta ad un giovane poeta che aveva pubblicato in quei giorni un elogio delle figure femminili della poesia italiana. Fu un ardimento felice che ebbe un eco notevole nei giornali e fece parlare di Mulliere con visibile soddisfazione dell'editore dicevo che quasi tutti i poeti nostri hanno finora cantato una donna ideale che Beatrice è un simbolo e Laura un geroglifico e che se qualche donna ottenne il canto dei poeti nostri è quella che essi non potettero avere quella che ebbero a che diede loro dei figli non fu neanche da essi nominata perché continuare ora a contemplare in versi una donna metafisica e praticare in prosa con una fantesca anche se è avuta in matrimonio legittimo? Perché questa è naturale scissione dell'amore, non dovrebbero i poeti per primi voler vivere una nobile vita intera e coerente alla luce del sole? Un'altra contraddizione, tutta italiana, era il sentimento quasi mistico che gli uomini hanno verso la propria madre, mentre così poco stimano tutte le altre donne. Questi furono chiamati paradossi da molti giornali, ma alcune lettere di giovani mi dimostrarono che avevo toccato un tasto vibrante. Una sera a teatro, la vecchia attrice nel suo palco aveva avvertito due lacrime brillarmi negli occhi, non avevo mai pianto per le finzioni dell'arte. Sulla scena una povera bambola di sangue e di nervi si rendeva ragione della propria inconsistenza e si proponeva di diventare una creatura umana partendosene dal marito e dai figli, per cui la sua presenza non era che un gioco e un diletto, da vent'anni quella simbolica favola era uscita da un possente genuo nordico e ancora il pubblico ammirando per tre atti potestava con candido zelo all'ultima scena la verità semplice e splendente nessuno nessuno voleva guardarla in faccia avesse un quarto di secolo di meno esclamava la mia grande artista con la sua voce ancora magica io le imporei, ed ero più che mai persuasa che spetta alla donna di rivendicare se stessa, che ella solo può rivelare senza vera della propria psiche, composta sì d'amore e di maternità e di pietà, ma anche anche di dignità umana. Venne l'estate, due mesi torridi, incerti nel ricordo, le amiche, il profeta, tutti erano fuori di Roma, il mio lavoro era cresciuto nell'assenza della sc- direttrice andata in montagna a cercare un po d'aria fresca la trama d'un nuovo romanzo trovavo non di meno un'ora ogni giorno per rifugiarmi col bimbo a villa borghese e mentre egli con la felice facoltà di distrazione della sua età giocava insieme a compagni improvvisti io leggevo riposando ogni tanto gli occhi sulle linee me- melodiose dei grandi pini mio marito non so non lo rivedo distintamente Ho solo l'impressione fastidiosa della sua voce un po rauca pronta in ogni momento di lagnanze ed ad offese della sua fronte accigliata in cui una nuova ruga di, di Dirita si approfondiva nel mezzo mentre l'ira li lì a Accentuava lì zigomi e le mascelle. Una rappresa ostilità cresceva in lui sempre più. Le notti dovevano essere come sempre, non ricordo. Penserei quasi di non essere stata infastidita se non riflettessi che Eli non era capace di rispettare la donna sua neanche quando un malessere o la stanchezza lo prostravano. In realtà non stavo bene, mi si venivano acquendo. Da vario tempo certi disturbi che sopportavano fin dai primi tempi della mia maternità, indici dell'intimo dissesto del organismo, e talora mi si affacciava il dubbio che essi avessero qualche causa più segreta, paurosa. La dottoressa mi collega. Un giorno, discorrendo, mi aveva detto che nel mondo sono centinaia di migliaia le donne che non sanno di essere debitrici di lenti e oscuri travagli ai loro mariti. Non avevo osato interrogarla in modo preciso e non l'osai neppure all'orché. Verso la fine di quell'estate mi sentii tanto sofferente da dover restare a letto per più di una settimana. Mi ralzai sfinita con una stanchezza mortale in tutte le membra. Giungevano intanto lettere tristi delle mie sorelle. Nostro padre era in uno stato di irritazione acuta, perché lì operai organizzatisi, fortemente, minacciavano scioperi. In casa egli trovava un'atmosfera altrettanto ostile che doveva aumentarli l'esasperazione anche mio fratello frequentava ora i socialisti del paese e insieme alle sorelle ascoltava con passione le parole dell'ingegnere una strana forza di suggestione era in questo giovane le fragili anime dei minori l'avevano tutte sperimentata ed il timore del padre era così scomparso nella comunione con quell'infiammato spirito teorico da due anni ormai la fidanzata languiva nella passione contesa. Io pensavo ai suoi fieri e dolci occhi oscuri che dicevano alla maalia del sogno Fiu Rittole in cuore. Felice ella lo era, certo, malgrado le lacrime che la faceva versare l'astio crescente tra il padre e l'innamorato nell'inverno avrebbe compiuto in 21 anni avrebbe allora lasciata la casa per quella del sposo era ben decisa ma la preoccupava la sorte dell'altra bimba avrebbe potuto il fratello tenerle luogo di tutti gli affetti che le venivano via via mancando e frattando la situazione in fabbrica diventava insostenibile il babbo sfidava gli operai minacciava di abbandonare per sempre l'impresa qui da tanti anni dava tutto il vigor suo non poteva ammettere con controllo un controllo una volontà emanente dai subalterni la minaccia si effettuò al principio dell'autunno e li ruppe il contratto col proprietario lasciandoli un mese di tempo per provvedere a una nuova direzione mia sorella me ne informava tutta angosciata per il timore di dover lasciare il paese avanti le nozze. Con un sorriso un poco amaro dissi a mio marito ora dovrebbero chiamarte accetteresti? Lo vidi a star sospeso un istante, poi rispose un no, stanco e troncò il discorso. Il mattino seguente un telegramma di mia cognata avvertiva che il proprietario della fabbrica sceso a patti con gli operai aveva fatto il nome di mio marito per il posto di direttore mi par di riudire lo scoppio di risa in cui diedi quando sc- sentii il contenuto del foglietto giallo partire, tornar laggiù vedere mio marito al posto di mio padre che ironia e l'itacque, era turbuda- turbato lo guardai e mi parve che il viso lì si atteggiasse istintivamente instintiva- a una dignità nuova, come se il fatto d'essere creduto meritevole di un incarico importante bastasse e persuadere lui stesso di un valore mai prima sospettato. Ed ad un tratto la mia gaiezza cadde, il no della sera innanzi mi tornava alla mente, una incertezza sconfortata mi assalse. Egli frattanto... Grazie alla silenziosa interrogazione dei miei occhi sentì la necessità di fingere ed esprimere indifferenza e la mia ansietà aumentò. La sera una lettera di mia cognata arrivò che illustrava i fatti telegraffati, accettuava la sicurezza del nostro ritorno in patria e diceva fra l'altro, ricordi, fin da questa Pasqua ti avevo avvertito? egli attendeva da chissà quanto tempo e due giorni dopo giunse la proposta condizioni assai buone era l'esistenza assicurata la giatezza in breve voce di mesi forse la fortuna col tempo avrei dovuto gioire con quel resto d'orgoglio che potevo possedere perché inaspettatamente se levava agli occhi altrui, quelli che già m'aveva fatto compiangere, anch'io avrei dovuto sentirmi soddisfatta, dicendomi che, in fondo, ancora sempre a me e a mio padre, colui doveva la sua fortuna. Il babbo, infatti, aveva suggerito il suo ex impiegato e lasciava a disposizione di lui la sua cauzione di parecchie migliaia di lire, per quale repi- resi picienza, forse semplicemente per stabilire un vincolo col suo successore per non essere staccato dal del tutto dalla propria creazione tutto il mio essere ins- insorgeva come se un mostruoso pericolo di minacciasse reclamava la vita, la libertà chiudendo occhi e orecchi all'appello delle ragioni altrui dei altri diritti e bisogni un'unica visione mi atteriva ecco brutalmente mi si chiudeva la via dell'avvenire e mi si riconduceva nel deserto e con me mio figlio che avevo voluto salvare delle influenze dell'ambiente nativo laggiù noi due di nuovo per anni per tutta la vita forse con le mani avvinte e la bocca silenziosa di fronte a un popolo di lavoratori Miserandi e pieni d'odio